0: Olá, estamos em mais um Pou de Fest, Pou de Fest do Imagem e Credibilidade, nesta quarta-feira, dia 15 de julho, direto de Brasília. Levando para você a principal informação, o fato do dia. Afinal de contas, é Pou de Fest, Imagem e Credibilidade. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com os meus colegas, parceiros e amigos, os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Damasio. Para nesse dia de hoje continuar o que continua também, sendo a principal notícia na capital federal. Afinal de contas, as falas do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ainda repercutem também muitas, enfim, replicações dentro do mundo político, mas eu vou logo ouvir quem sabe está acompanhando de perto esse assunto para levar até você a melhor informação com a análise, que é Rodolfo Lago. Rodolfo, o que você pode nos contar e aos nossos seguidores? sobre esse imbróglio ou novo embrólio entre Supremo e Palácio do Planalto. Tudo bem, Alexandre, Estevam, nossos amigos, muito obrigado sempre pela audiência aí. É,
1: então, eu acho assim, o, o que mais chama atenção, né, nesse capítulo novo aí do, do embrólio, como você chamou, é a postura do presidente Jair Bolsonaro, né? É, até pouco tempo atrás, quem punha lenha, quem punha gasolina na fogueira, era o Bolsonaro, né? Ele, ele, é era, ele era o dono do discurso bélico, da provocação, enfim. E aí, nessa, nessa nova confusão, a partir da, da fala do Jumar do Mendes no final de semana, e as reações, as respostas da ala militar, impressionou que o presidente Bolsonaro pediu ao ministro da Saúde, o general Pazuello, que ligasse para o Gilmar Mendes, isso de acordo com a colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, que ligasse para o ministro Gilmar Mendes para dar as suas explicações sobre o que está sendo feito no Ministério da Saúde. É uma mudança impressionante de postura. né? É, todo mundo bravo com o Gilmar Mendes, os militares bravos, soltando notas duras, o vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que ele tinha que se retratar, e aí o presidente, que era né, aquele que jogava, né, como eu disse, a gasolina na fogueira, vai lá e diz assim, não, você liga para o Gilmar e dá suas explicações, Vamos parar com esse negócio. É, é realmente outro, outro, Jair, outro Jair Bolsonaro, né? É como você disse outro dia, é o Jairzinho Paz e Amor.
0: É o Jairzinho Paz e Amor, Estevam, que pelo jeito trocou o galão. O galão de gasolina, como disse o Rodolfo, foi trocado pelo de água. O que você tem a dizer sobre isso, Estevam Damásio? É,
2: eu acho que há uma conjunção de fatores que fazem o presidente Jair Bolsonaro neste momento é mudar completamente essa postura, né? atuando como bombeiro, quem diria. É, primeiro, você tem uma pandemia que está longe de ser controlada. Né? O platô do Brasil é, é muito estável, o que não aconteceu com outros países. Os gráficos dos outros países é aquela montanha, sobe e desce. O Brasil está num platô, e um platô que preocupa que atrasa o crescimento econômico, coloca o país em dúvida. Segundo fator, um momento onde no é, um campo externo no Brasil é muito pressionado é, por essa questão ambiental. Né? O vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi muito feliz quando destacou que o Brasil perdeu a narrativa. Perdeu, não tem mais jeito. No mundo, nós não estamos cuidando bem do meio ambiente, então, o, o agronegócio, que até então é a grande âncora do plano real e da estabilidade econômica, vai sofrer, porque os europeus já estão pressionando e falando que não vão adquirir mais produtos brasileiros. Então, juntando tudo isso, você tem uma pressão enorme pela retomada. É visto muito bem, Estevão. Agora,
0: como você bem disse, para isso precisa de consenso político. Precisa de acordo, precisa de sabedoria. E aí volta para Rodolfo Lago, com seus olhares sempre atentos à política do Brasil. Rodolfo, com todo este cenário que o Estevão apresenta e a necessidade de se aprovar, você colocando o presidente num formato, digamos, mais tranquilo, mas paz e amor, como a gente gostou de falar, e realmente é o Jairzinho, paz e amor. A partir de agora, o que você projeta, Rodolfo, principalmente para esta relação que o Estevão colocou, como das votações no Congresso Nacional? É,
1: olha, a política é uma coisa que sempre muda, né? Você querer, é, às vezes, imaginar é, a política como um quadro estático, você, você quebra a cara, né? Agora, se você pegar por esse momento, né, está muito claro que toda aquela aquela estratégia que durante muito tempo é, foi a estratégia predominante do governo de estabelecer um cenário, um ambiente de disputa, de guerra, o tempo inteiro, né? imaginando com isso manter a guerrida, a sua base de sustentação, né? sempre com vistas eleitorais. Né? Essa, essa estratégia ela, ela perdeu, ela perdeu espaço. Né? Eu acho que a realidade fez ali mostrar ao presidente, fez ali mostrar a muitos que, que, que não dá para você governar é, num clima de guerra o tempo inteiro. Né? É muito complicado, é muito difícil fazer isso. É, e aí, nesse sentido, é interessante observar uma coisa de ontem, que, que, que é importante também, que um dos, dos, dos integrantes lá do núcleo ideológico do Palácio do Planalto, o Felipe Martins, uma das pessoas lá da área, da área de comunicação, muito ligada ao núcleo ideológico, ontem ele admitiu nas redes sociais que o núcleo ideológico do governo perdeu espaço. É, e disse que todas essas coisas aí que estão acontecendo, a fala do Gilmar Mendes e tal, elas iam nesse sentido mesmo de diminuir o espaço da área ideológica. Esse espaço, ele foi diminuído, né? É, é, todas essas... Coisas do presidente pedir ao ministro Pazuello para ligar para o Mendes, é, aproximação com o Centrão. Todas esse, essas coisas diminuem, sem dúvida nenhuma, o espaço da área ideológica e dão uma conformação nova é, para o governo. Né? É, agora, é isso, isso não significa né, que, que as tensões elas deixaram de ocorrer, né? É, então, a gente não sabe é, como essa ala ideológica, mais para frente, reage, é, o que, que acontece nos próximos momentos. Né? Agora, nesse momento, me parece, sem dúvida, que está sendo construído um cenário aí de tranquilidade para poder atacar essas coisas, poder atacar reforma, poder evitar pedidos de impeachment. Né? Os pedidos de impeachment estão se acumulando na gaveta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara e provavelmente não vão sair de lá, né? Chegou um parrudo aí, né, com apoios de personalidades como Chico Buarque, outras pessoas desse mesmo patamar e ele vai para o mesmo lugar dos outros, vai ficar lá dentro da gaveta, pelo menos por enquanto, né? E isso tudo é relacionado a essa postura paz e amor que nesse momento
0: está preponderando, né? Estevão, então diante aí dessa análise que o Rodolfo fez, uma análise cirúrgica sobre o que está acontecendo no mundo político, eu volto a pergunta para você, já que o nosso assunto hoje é a crise instalada entre ou nova crise entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer, Estevão Damásio, que esta crise está pacificada?
2: Está caminhando a passos largos para a pacificação é, e o crédito desse novo essa nova situação é, deve-se muito a essa postura, essa nova postura do presidente Jair Bolsonaro, que, diante de todas as pressões destacadas por nós aqui, assume mais um estilo de pacificação, vai buscar mais nos bastidores o entendimento com o judiciário e legislativo. E acredito que nem mesmo a tese, para muitos absurda e exagerada, alegada pelo Ministério da Defesa que o ministro Gilmar Mendes teria ferido a lei de segurança nacional, vá é, continuar fazendo com que essa crise prospere. Caminha, repita, passos largos para a pacificação.
0: Então eu já vou considerar essa sua aposta do dia, hein? Vou falar que já Estevam Damasio hoje aposta na pacificação da crise, ou pelo menos, como você disse, a passos largos para que isso ocorra. E você, Rodolfo, qual a sua aposta do dia?
1: Vou na mesma linha. Acho que essa crise aí foi pacificada. Esse gesto do presidente aí de pedir ao ministro para é, dar explicações para o Mendes, eu acho que pacifica essa crise. E, bom, o um capítulo a mais nessa novela aí concluído.
0: É, então, pronto. Temos duas apostas relacionadas à crise e eu volto com a minha aposta desde o início da semana. Porque, finalmente, hoje, é o que tudo indica, mas em Brasília as coisas sempre podem mudar, é que teremos novo ministro da Educação e também teremos o novo secretário do Tesouro Nacional. São dois nomes aguardados para essa quarta-feira. Vamos acompanhar depois e amanhã teremos mais informações. Me despeço daqui. Imagem e credibilidade, Pou de Fest.
1: Abraço, gente, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.